0: الدرس الثاني والعشرون نبي الله إسحاق تحذير من قصص مكذوبة عليه قصة نبي الله يعقوب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في قصص ذرية نبي الله وخليله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولد لإبراهيم على المشهور ولدان من الأنبياء وقيل إن له أولاداً آخرون والعلم عند الله جل وعلا ولكن ذكر الله تبارك وتعالى ولديه إسماعيل وإسحاق وقد تكلمنا عن إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه وبقي علينا أن نتكلم عن ولده إسحاق ولد إسحاق لإبراهيم على كبر وذلك لما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بإسحاق قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فبشروه بإسحاق وقالت زوجة إبراهيم سارة كما ذكر الله تبارك وتعالى عنها وأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم سببان مانعان للولادة والحمد كبر وعقم عجوز عقيم قالوا أتعجبين من أمر الله هذا أمر الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أليس الله جل وعلا خلق آدم دون ذكر ولا أنثى وخلق حواء من غير أنثى فالأمر عند الله جل وعلا لا يحتاج إلى كبير مشقة ولا إلى قليل أمره كما قيل بين الكاف والنون سبحانه وتعالى ولد إسحاق لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ولم يذكر كذلك كبير حديث عن إسحاق والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه كان داعية نبيا على دين أبيه إبراهيم وعلى شريعته كذلك وهو نبي كريم ولكن ليس هناك اي تفصيل عن حياته ودعوته انما ذكر ذكرا صلوات الله وسلامه عليه وذكر كذلك انه ولد لاسحاق ولدان يعقوب والعيس ويقال له عيسو ذكرت قصه في كتب بني اسرائيل ونقلها البعض نذكرها لانهم ذكروها ثم نبين صحتها من فسادها ذكروا ان اسحاق كان قد عمي كان ضريرا لا يرى وكان يحب ولده العيس اكثر من حبه ليعقوب وكانت الام على العكس تحب يعقوب اكثر من حبها للعيس فطلب اسحاق من العيس ان ياتيه بجدي مشوي لياكل منه فخرج العيس يصطاد الجدي لابيه هنا اسحاق قال لولده قبل ان يخرج ائتني بالجدي حتى ادعو لك فيبارك الله لك وفي نسلك خرج العيس هنا استغلت الام الفرصه فقالت لولدها يعقوب خذ جديا من الحظيره واذبحه لابيك وشوه حتى يباركك بدل العيس فقام يعقوب واخذ الجدي وذبحه وشواه وقدمه لابيه وكان العيس مشعرا يعني الشعر بارزا في جسمه ولم يكن يعقوب كذلك فلبس ثوبا من شعر حتى لا يشعر به أبوه فقدم الجدي لأبيه فقال له أبوه من أنت؟ قال ولدك العيس، فلمسه وضع يده عليه ثم قال الصوت صوت يعقوب واللمس لمس العيس، ثم دعا له وباركه بعدها جاء العيس بالجدي فشواه وقدمه لأبيه فقال له ما هذا؟ قال يا أبتي هذا الجدي الذي طلبته قال ألست جئت به؟ قال أبداً ما جئت به إلا الآن قال بلى جئت به وأكلته قال ما جئت به إلا الآن فعرف العيس أن أخاه يعقوب قد خانه في هذه ولا شك أن هذه القصة مكذوبة باطلة لأن فيها اتهاماً ليعقوب بالكذب والخديعة وفيها اتهاماً لإسحاق بالغفلة وفيه اتهاماً للأم بالخيانة والغدر وليس أمرهم كذلك صلوات الله وسلامه عليهم أبداً بل كان ولدين بارين بأبيهما إسحاق المهم أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه أمرته أمه أن يذهب إلى خاله وذكروا أن خاله اسمه لابان اسم خاله لابان يعينكم الله ستسمعون في هذه الليلة أسماء غريبة إن حفظتموها فجيد وإلا فلا يضر لأن حتى هذه الأسماء غير ثابتة ولكن ذكرت في كتب أهل الكتاب وهذه من المعلومات التي لا تنفع ولا تضر وإنما هي ملح وفوائد إن عرفها الإنسان فأحسن من جهلها وإن جهلها فلا يضره ذلك شيئا ذهب يعقوب إلى خاله لابان في حران وجلس عنده فترة طويلة ولكنه قبل أن يصل إليه أدركه الليل في الطريق فنام وضع حجراً ونام عليه فرأى رؤيا في المنام رأى الله جل وعلا في المنام وأن الله جل وعلا يقول له سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل هذه الأرض لك ولعقبك استيقظ يعقوب ووضع علامة على الحجر الذي نام عليه حتى يعرف الأرض التي قال الله له في المنام أنني سأبارك لك ولذريتك وأجعل هذه الأرض لك ولذريتك فوضع على الحجر الذي نام عليه علامة حتى يعرفه متى جاءه ثم سمى ذلك المكان بيت إيل وإيل معناها الله يعني بيت الله إيل معناها الله وبيت إيل يعني بيت الله ذهب على أساس أن هذا المكان سيبني فيه بيت الله جل وعلا ثم ذهب إلى خاله لابان. استقر عند خاله مدة طويلة ثم طلب من خاله ان يتزوج وطلب يد بنت خاله واسمها راحيل فوافق الخال قال لا من على ان تاجرني سبع حجج سبع سنين تعمل عندي ازوجك راحيل قال لا مانع فعمل عنده سبع سنين قال زوجني الان قال افعل فزوجه فلما دخل عليها يعقوب واذا هي ليست راحيل زوجه اختها واسمها ليا فقال يا خال انما طلبت راحيل ولم اطلب لي قال ليس من سنتنا يا بني أن نزوج الصغرى قبل الكبرى لي هي الكبرى أنا وافقت صحيح لكن غيرت رأيي لابد أن تتزوج الكبرى قبل الصغر قال ولكني أريد راحيل قال لا ما أنا. سبع سنين أخرى تجلس عندنا سبع سنين أخرى ونزوجك راحيل قال نعم أفعل فجلس عند خاله سبع سنين أخرى فزوجه خاله الأخرى وهي راحيل ومكث بعد هذه السنوات ست سنين حتى اتم عشرين سنه عند خاله في حران. وكان يرعى له الغنم ورزقه الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا حتى كثر ماله جدا. رزق باولاد كثر صلوات الله وسلامه عليه. رزق من ليا روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وايساخر وزيلول سته اولاد ولدتهم ليا ليعقوب عليه الصلاه والسلام ولكن راحيل لم تنجب. راحيل لم تنجب ليعقوب شيئا. لما ياست راحيل من الولاده اهدت لزوجها يعقوب جاريه عندها. فدخل على الجاريه وولدت له ولدين وقيل انه سماهما دان ونيفتالي. ثم اهدت ليا ليعقوب جاريتها ايضا غارت، كيف تهدين جاريتك؟ اهدي انا جاريتي. فاهدت جاريتها ليعقوب فولدت له كذلك ولدين، سماهما حاد او جاد يقال حاد ويقال جاد وأشير ولم تلد راحيل شيئا يعني عشرة أولاد الآن ليعقوب والسلام وليس شيء من راحيل أبدا فيذكر أنه دعا الله تبارك وتعالى أن يرزق بولد من راحيل وكانت راحيل كذلك ثم حملت راحيل وولدت له يوسف وبنيامين قلنا إن يعقوب ظل عند خاله عشرين سنة ثم فكر أن يرجع إلى أبيه وأخيه وأمه فرجع وكانت عنده أموال كثيرة فقدمها بين يديه بشارة لأبيه وأخيه العيص ثم بعد ذلك رجع إلى المكان الذي غادره قبل عشرين سنة ووضع عنده العلامة وهي الصخرة التي نام عليها صلوات الله وسلامه عليه وبنى هناك بيت المقدس ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين بناء البيت الحرام وبناء بيت المقدس أربعون سنة إبراهيم وإسماعيل بنيا الكعبة ويعقوب حفيد إبراهيم بنى بيت المقدس فهو ثاني مسجد وضعه في هذه الأرض رجع إلى ابيه ثم توفي إسحاق بعد مدة قيل إنه بلغ من العمر ثمانين ومئة سنة والعلم عند الله جل وعلا ليعقوب أولاد كثر كما ذكرنا اثنا عشر ولداً واختلف أهل العلم في أولاد يعقوب هل هم الأسباط أو لا؟ والصحيح أنهم ليسوا الأسباط لأن الأسباط أنبياء والصحيح أن أولاد يعقوب لم يكونوا أنبياء بدليل ما سيأتي من فعلهم الشنيع بيوسف عليه الصلاة والسلام حيث فكروا في قتله ثم ألقوه في الجب ثم كذبوا على أبيهم وكذبوا على يوسف فمثل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من الأنبياء فالصحيح أنهم ليسوا الأسباط ولكن الأسباط من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعقوب هو إسرائيل يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل وإيل في لغتهم هي اسم من أسماء الله جل وعلا هكذا يقولون ولكن لا يجوز لنا الآن أن نسمي الله بإيل لأن أسماء الله توقيفية سبحانه وتعالى ولكن ذكروا أن إيل اسم من أسماء الله فالعلم عند الله جل وعلا واسرا بمعنى عبد فإسرائيل بمعنى عبد الله ثم تعال جبرائيل ميكائيل عزرائيل وهكذا خادم الله حبيب الله المقرب لله وما شبه ذلك من هذه المعاني ولد ليعقوب هؤلاء الأولاد ورجع إلى أبيه في فلسطين في القدس وهناك تأتينا قصة جديدة وهي قصة نبي الله يوسف وهي خليط من قصة يوسف مع قصة يعقوب صلوات الله وسلامه عليهما والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد